0: Bonjour!
1: Bah non! Ah non coucou c'est Mimi! Bah oui!
0: Coucou c'est Fab! Et
1: bienvenue dans the le film Claire! J'ai dit The parce que, comme si on était encore dans The Voice, j'ai raté! J'étais en train de penser à The Last of Us parce que j'essayais de refaire le son des clickers avec ma bouche. Et du coup, je ah, me suis perdu dans mon cerveau. C'est
0: l'occasion de faire de la promo pour euh, tes live oh, Twitch de, de cette fait. série fabuleuse qui s'appelle The Last of Us. En tout cas, pour l'instant, les deux premiers épisodes sont plutôt
1: cool. On est plutôt très, très bien. Euh, c'est tous les mardis soirs, on débriefe sur Twitch. Et tous les mercredis, c'est en podcast sur Mimi et Guel débrief les séries. Si vous voulez euh, avoir des retours sur tous les épisodes de The Last of Us, sans spoiler de la suite, venez donc The Last of
0: Us qui est donc une série adaptée du jeu vidéo.
1: Tout à fait, une série post-apocalyptique avec des infectés zombies à base de champignons. Puisque c'est un, un fungi, n'est-ce pas, qui prend wow. le contrôle de leur cerveau et ça fait bader de fou
0: Trop fort Et donc c'est une série HBO, mais comme euh, HBO n'est plus sur OCS, avant c'était sur OCS, maintenant vous pouvez aller euh, voir sur Prime Vidéo. Prime vidéo voilà. Sans surcoût Sans surcoût, effectivement. Euh, bon, et là on est là pour parler de... Euh... On va peu
1: parler de champignons et de zombies non. Euh, on va pas non plus parler d'un truc feel good, donc l'un dans l'autre. <rire> c'est un peu post Ça parle un peu de paternalité, de, pa de parentalité, pardon, et de paternité.
0: Mais c'est donc... un peu le, le, le post de, du couple.
1: Ouais, elle a, elle a vécu une apocalypse personnelle, cette personne. Hein. Elle est en terre brûlée, euh, au vent, bref. On va parler de Mon Roi, un film de Maïwaine sur euh, une relation toxique entre un homme et une femme. Un film euh, que j'ai vu une fois avant de le revoir pour le film Club, qui m'a Éclater la gueule émotionnellement. Je l'ai vu quand j'avais 26-27 ans, je pense, donc j'étais bien hein, deep dans une période déjà euh, émotionnellement compliquée de ma vie. Je venais d'arriver à Paris. Je me souviens que je l'ai vu dans mon premier petit appart parisien. Euh, je me souviens que je l'ai vu en tombant une bouteille de rouge entière et en faisant des pauses régulières parce que j'étais pas bien. Je tu l'as vu. vu
0: dans des conditions particulières parce que c'était une, une sorte de projection presse. Oh. Euh, non Pas du tout. Moi, ah je regardais bon
1: chez moi... Euh, en DVD ah, Bien sûr, j'ai regardé ah bon solo chez moi. Et je sais que je, dans ma tête, je savais, parce que peut-être que Mademoiselle était partenaire, ou en tout cas, on avait parlé. Je oui. savais que c'était une histoire de couple toxique. Euh, il faut savoir que j'ai... Un amour immémorial pour Vincent Cassel euh, depuis la haine, je pense, et qu'il euh, se bonifie en vieillissant. Hein. Ma foi, il ne démérite pas. Donc, euh, c'est toujours euh, une zone sensible pour moi, Vincent Cassel. Donc je sa et je savais que j'ai, mais on en parlera, j'ai moi-même eu, euh, sans que ce soit dans les mêmes proportions, euh, un ex euh, qui était plutôt un connard. Ou du coup, j'ai reconnu certains, euh, certains mmh. schémas, certaines euh, façons d'amener les choses, on va dire, dans le personnage de Vincent Cassel, euh, Giorgio. Et voilà, je l'avais vu en sachant que ça allait me rouler dessus probablement. J'étais solo avec mon chat, une bouteille de rouge. J'ai lancé le film et j'étais là, ah, ouais, c'est ce que je pensais, c'est très dur. Ouais.
0: Mais c'est un très bon film, je pense. Moi, je l'ai vu au cinéma à l'époque. Euh, et, et à l'époque,
1: t'étais encore mariée, on est d'accord Oui. Ok.
0: Euh, oui, de 2015. Donc vraiment. Moi,
1: j'avais vu Célib et je pense que ça joue un peu dans le sens où euh, j'avais pas hyper envie de m'en mettre en couple tout de suite, tu vois.
0: Ouais, je comprends. Mais je t'avoue que je savais un peu de quoi ça parlait, mais pas du tout. Euh, J'avais pas vu de bande-annonce, par exemple. Tu vois, donc, euh, et j'ai trouvé que c'était fou. Et je me souviens très bien que ce fameux générique de fin, là, qui, je sais pas si tu, si tu vois, mais c'est mon roi, c'est très, qui...
1: très gros qui dézoome et les noms des acteurs et actrices ouais. qui arrivent au milieu, ouais.
0: Avec cette, euh, cette musique, euh, je ne reconnais pas. J'étais vraiment resté à un moment en train de me dire, qu'est-ce que je viens de voir, quoi
1: ben, Parce Une que... tranche de vie, finalement. Hein.
0: Euh, je ne sais plus quand est-ce que ça se situe par rapport à Jusqu'à la garde, euh, qui est un peu dans le même style euh, d'une relation de couple un peu compliquée avec euh, Denis Ménochet. Tu l'as vu, celui-là
1: Non, bah, je suis très très mauvaise en cinéma français, on va ouais. pas se mentir. Euh, donc, euh, je suis très peu à jour sur les films français, il y a peu de choses. Mais même les films alors américains pour le coup, mais plus récents comme euh, Marriage Story, euh, je vais pas ah réussir oui. à le dire à l'anglaise, euh, avec Scarlett Johansson et Adam Driver. Il y avait la série avec. Oscar Isaac et Jessica Chastain sur un divorce oui. aussi, a Sins From a Marriage* des choses mmh. comme ça. En fait, je les regarde pas parce que il bah, y a un peu un mix de. Bon, pour, pour moi, c'est pas encore relatable dans le sens où j'ai pas ce genre de relation. Et puis c'est tout le temps la dep, c'est tout le temps des gens qui se déchirent. Et tu vois, on a fait euh, *Before Midnight* et j'étais déjà en mode, mais en fait, quand on arrive à aussi mal te parler, faut arrêter. Et là, on est encore plus loin. Alors je je sais pas vu, mais c'est pas juste une histoire de divorce quoi. C'est une histoire de. Ça, elle va très mal pendant très longtemps oui. et lui fait beaucoup de mal pendant très longtemps Marie
0: Story c'est a priori une histoire heureuse qui, juste qui se termine mal et ça, par, ça parle plutôt de, de l'histoire du divorce quoi, tu vois. Oui,
1: là au final le divorce n'est pas du tout ouais. la pire chose qui arrive dans le couple Jusqu'à
0: la garde, je vous le recommande si jamais les histoires un peu, de couple un peu compliquées, de rupture un peu compliquées vous intéressent, euh, c'est avec donc Denis Ménochet. c'est sorti en 2017, donc c'était après et hum, oui, voilà, c'est un, oui. un autre style de violence et je trouve que c'est assez, assez canon de l'avoir montré comme ça.
1: Qu'est-ce Qu que tu en avais pensé la première fois que tu l'as vu
0: J'étais resté sur le cul et en fait, surtout, c'est très drôle parce que tu t as fait la remarque aussi ce matin quand tu étais en train de regarder le film et de le et commenter. Et de te live
1: commenter en caps lock <rire> j'ai envie de crever, j'ai envie d'aller sur Mars, je le hais, mais je le baise quand même. Quoi Qui a dit ça
0: Oui. Euh, je t'avoue que dans la perception du film, je me souvenais plus du tout euh, et, et en fait tout au long du film, la première fois j'avais pas capté qu'en fait elle se, elle se pétait le genou d'entrée et qu'elle se pétait le genou accidentellement en ski en ski et en fait je trouve que la première fois que tu le vois, il faut, re, il faut remettre les, les bouts ensemble après, mais moi c'est une passé...
1: narration non linéaire, exactement,
0: mais j'étais passé totalement, enfin je crois que j'avais oublié euh, et même la première fois, ça m'avait pas marqué qu'en fait c'était elle qui se flinguait toute seule. Et comme c'est donc début, en on la voit
1: pas se flinguer. Non. La première scène c'est elle aussi, oui. et après elle est directe euh, à la elle du centre ouais. de rééducation et qui lui fait un petit laïus euh,
0: sur la blessure semi, du genou. Euh,
1: voilà, psychanalyse sur c'est le jeu. Nous. Et j'aime bien qu'elle lui réponde, et si c'était l'épaule, vous auriez dit quoi? Parce que genre, ça marche pas ton truc, tu vois. Euh, donc, mais comme on connaît pas le personnage à ce moment-là de Tony, qui est donc euh, l'héroïne du film, en fait, on sait pas si, on sait pas du tout, est-ce que ça va être une histoire mmh. de rééducation et de rapport au corps, euh, un peu euh, de rouillé d'os, mais en moins, euh, mmh. voilà, pas perdu ses jambes. Est-ce que ça va être, euh, bah, plutôt, voilà, un personnage plutôt méfiant cartésien, parce qu'elle a pas l'air de vibrer de fou avec euh, la directrice du centre qu'elle a pourquoi finalement vous vous êtes faites mal et elle est là je suis tombée en ce qui est factuellement c'est ce qui s'est passé et je sais pas s'il y a une autre raison et en fait si tout le film ça va être il y a une autre
0: raison et il faut d'abord guérir parfois ces blessures corporelles pour pouvoir guérir les blessures psychologiques à la fin est-elle guérie on ne sait pas on va en parler
1: ouais on va en parler de comment on interprète la fin et ce très beau gros plan sur les pas de doigts de Vincent Cassel écoutez si on les a autant les filmer de près. je vais pas blâmer
0: mais alors, Il y a
1: quelques hommes, quelques acteurs avec qui j'ai des problèmes, oui. euh, et Vincent Cassel en fait partie mmh. depuis longtemps, c'est l'acteur français qui me euh, matrixe le plus, et pas seulement parce que je trouve qu'il a énormément de charisme et de, ouais. et de charme, euh, mais aussi je trouve qu'il est extrêmement fort dans ce qu'il fait, et euh, il le prouve aussi dans ce film, Quoi, il joue extrêmement, enfin je crois à Giorgio Minute 1, oui. je suis là, je vois ce gars, je connais ce gars, je sais pourquoi il y va, je je pense que je dirais aussi <rire> <de fou. rire> mais au début tu vois t'es là bien sûr t'y vas mm. le gars vas-y petit déj à la maison maison de Mabulita il cuisine trop bien il invite ton frère et sa meuf il te connaît pas et... et après genre il lui dit je te laisse mon portable et il lui lance son le téléphone sens. et moi j'aurais été là en mode c'est vraiment un connard je prends son téléphone néanmoins euh, car ça me donnera une occasion de le revoir <rire> mais je sais pas si je me marie avec lui et je lui fais un enfant tu vois c'est peut-être là où... mais moi j'ai eu le féminisme tu vois moi, à même, même en arrivant à l'âge qu'a a l'héroïne au début du film, j'ai déjà tout ce background mmh. de je sais c'est quoi les relations toxiques, je sais c'est quoi les pervers narcissiques, ou en tout cas ce genre de mec.
0: Mais tu crois que ça t'en prévient Forcément
1: Je pense que ça aide, tu vois. Oui, je pense que c'est toujours mieux quand tu le sais que quand tu le sais Ça pas. aide, mais est-ce que ça t'en prévient ah bah, Je garantis pas, tu vois. Je pas <rire> en mode 100% des mecs que je vais kiffer dans ma vie vont être non toxiques. C'est euh, ça. C'est aussi ça qui lui donne son charme, c'est son imprévisibilité, c'est sa spontanéité, c'est son côté... Euh il est dans le contrôle beaucoup, tu ouais. vois. Et, euh, et il la garde toujours en suspens. Elle, il fait souffler le chaud et le froid Putain. et tout. Et ça, c'est des trucs tu peux pas, tu peux pas être sûr. Mais tu non. peux jamais être sûr que tu oui. peux pas tomber. Et je pense que ce serait l'hubris total de croire. C'est comme les gens qui disent euh, « euh, Moi, c'est sûr, j'aurais été résistant pendant la guerre. » Ou euh, oui. moi, moi, la, Les gens qui disent « Moi, la publicité, ça marche pas sur moi. » Je suis là, bien sûr. C'est pour ça qu'il y a des millions de dépensés en marketing. C'est parce que... C'est pour forcer ton cerveau qui est tellement intelligent que ça marche pas et qui croit qu'il choisit le next week parce qu'il préfère le next week et pas du tout par la pub.
0: J'ai retrouvé euh, Maywen qui parlait de son personnage justement. Et en fait, elle disait l'un des enjeux était de le rendre le plus complexe possible en l'emplissant de zones d'ombre. Et en fait, elle dit un personnage ne doit jamais être monolithique ou bien cela devient vite très ennuyeux. La vie n'est jamais d'une pièce. Il faut parfois la regarder sous différents angles. Et c'est vrai que je trouve qu'elle arrive à montrer, à souffler, comme tu dis, à souffler le chaud et le froid et à montrer derrière ce personnage plein de zones hyper chaleureuses où, comme tu dis, t'as envie de le baiser, moi j'ai envie d'être son pote, euh, quoique, je suis pas sûr. Et, et d'un autre côté, effectivement, c'est une grosse ordure. Et en même temps, on en parlait juste avant de, de démarrer, euh, finalement, il est tellement clair tout de suite sur qui il est... <rire> avec elle, où il lui dit, bah, en fait, moi, je suis euh, ce mec. Euh, il lui
1: a... dit clairement, je suis un connard. Il lui dit, je suis lui... un connard. Mais en fait, est, bah, il est honnête. Le, les meilleurs mensonges et les meilleurs menteurs, c'est toujours 75% mmh. de vérité. Et en fait... Il n'est pas vraiment honnête. Il est honnête mais il blague. Il est honnête mais à moitié. Il est honnête sauf que il dit pas ça. Tu vois, il lui dit il "Agnès, c'est mon ex. Pas, je suis resté cinq ans avec elle. Ça fait trois ans qu'on est séparés et depuis, je suis un peu son protecteur, son grand frère et tout." C'est une façon de présenter l'histoire qui n'est probablement pas celle qu'Agnès raconterait. Tu vois. Donc il lui oui. présente. En fait, il lui présente qui il est. Mais parce que lui, il peut comme ça, il peut toujours la retourner, il peut toujours lui dire, bah, mmh. je te l'avais dit, de quoi tu parles Et je suis là, non, mais t'as pas vraiment été honnête. Tu lui as pas dit, j'ai des problèmes d'attachement et je suis pas sûr que dans oui, une mais... relation de couple, ça va te, ça va te permettre d'être épanoui. Il lui a dit, ah, tu sais bien que je suis un connard.
0: Mais, mais je suis même pas sûr qu'il le sache ça. Pour moi, bah, euh, oui. la façon dont il présente le truc, c'est la façon qu'il a de la vivre, tu vois. En tout cas, c'est pour ça quand je te dis, pour moi, il est honnête dans ce sens-là, c'est-à-dire juste, il se présente tel qu'il est. Effectivement, c'est fucked up parce qu'en fait le mec est fucked up.
1: Oui, mais à l'âge qu'il a, il devrait se rendre compte du mal qu'il a fait aux gens, tu vois. Ah,
0: oh, le patriarcat, Mimi Alors, ça, ça y est, si on commence à rentrer dans ces considérations-là et que tout le monde devrait pouvoir se libérer du patriarcat, toi-même, tu seras en train de dire euh, les pas de doigts, c'est bien beau, mais ça dégage. Alors que. Bah, euh... ça
1: dégage, mais peut-être on baisse, tu vois, je dis pas.
0: <rire> mais si on le baisse, t'es si déjà niqué, tu vois. C'est ça aussi le truc, c'est que.
1: Non, je pense que le but, c'est de juste coucher avec les oui. hommes toxiques et de pas se marier avec bien et leur faire sûr. des enfants.
0: Oui, ça, je suis d'accord. Ah Horrible! Euh,
1: je, pense, non, je pense que c'est un bon coup, tu vois, c'est un bon sex friend, et au bout de trois semaines, quand tu commences à t'attacher et qu'il veut t'emmener un week-end, t'es là. Vincent, c'est non! On arrête maintenant, mais pas du tout, j'irai de vous.
0: Bah oui! Euh, bien voilà, sûr! Mais je suis fait, née dans le patriarcat! Et je trouve que ce personnage de Tony est trop bien amené aussi et super bien dépeint. Tony, qui euh, du
1: coup est l'héroïne. Si jamais voilà. vous n'avez pas vu le film, alors déjà bienvenue dans le film club. Bah oui, faut. On va vous spoiler, et fait... si, ou alors s'il si date un petit peu, Tony n'est pas un homme, mais Marie-Antoinette, oui. de son prénom, l'héroïne
0: et euh, justement Ma euh, Mewen en parle, elle, en fait elle a dit j'en ai fait une avocate et ce n'est pas par hasard même si on ne la voit jamais au travail et si le film se concentre uniquement sur son histoire d'amour avec Giorgio, j'aimais l'idée qu'elle passe son temps à défendre les autres, salauds ou innocent et qu'elle défende son homme de la même façon mm. elle a attendu longtemps, elle a rencontré un amour fulgurant, elle fait tout pour le garder et oui, elle se bat et il y a cette ah bah scène, il y a cette scène elle, fabuleuse elle se
1: bat contre lui, elle se bat contre son frère à elle qui veut la protéger de ce couple mm. Elle se bat contre. Euh... En fait, elle se bat contre. Pour moi, elle se bat contre la certitude que ça va pas marcher Je pense que c'est le genre de couple où il y a un moment où les lunettes se lèvent. Il y a la goutte d'eau. Il y a le truc de trop qui est peut-être la première fois qu'elle essaye de le quitter, qu'elle fait sa valise, ouais. tu vois. Et quand tu restes, ton plus grand combat, c'est les œillères que tu t'obliges à garder, tu vois. C'est te battre contre la certitude de ça va pas marcher. Et alors, elle est avocate. Elle est cultivée, elle est probablement un, un peu éveillée sur la société. Je pense qu'elle sait que les gens, et notamment les femmes dans ces couples-là, bah, quand il n'y a jamais d'histoire de... Et après, à la fin, il a changé. Il est devenu adorable, et c'est le meilleur gars. Il, il y en a sûrement, mais très mmh. rare. Et du coup, je pense que c'est une bataille perpétuelle contre sa propre certitude de « oui, je suis en train de me faire du mal ».
0: Il y a cette séquence où son frangin est en train de la moucher. Donc son frangin qui est interprété par Louis Garl, qui est lui-même un miroir assez cool, je trouve, par rapport à elle. Il est elle. très chouette, ouais. Il passe son temps à lui dire « Non, mais en fait, ce mec, il est... » Et sans la pousser plus que ça, mais juste en lui disant, en fait, ce mec, il est nul. Enfin, on sent que ça l'épuise. Il, il
1: y a un moment où il parle avec son bah, leur père euh, et une meuf, je pense c'est peut-être leur sœur, du fait que il dit, j'ai l'impression d'être un ah, oui. disque rayé ou un perroquet. On, on lui répète les mêmes choses. Donc, on, tu vois, déjà, c'est pas que lui. On lui répète les mêmes choses tout le temps. Bah C'est quand euh, elle a un enfant, du coup, ouais. euh, assez en bas âge, et elle Skype Giorgio, euh, son mari, avec euh, son bébé pour Noël. Donc, il est pas là pour Noël parce que... Et Louis Garel, donc le frère, il dit, bah, écoute... Euh, son père est mort, du coup, bien évidemment, il a dû aller sur un bateau en Australie plutôt que de rester avec sa femme et son fils pour traverser ça. Et en fait, ils lui disent euh, « Vraiment, mais enfin ça peut pas continuer, ça te fait pas du bien, c'est pas bon pour l'enfant non plus. Elle est là, bon, on arrête de parler de ça, on a fait le tour du sujet, ouais. et ils sont en mode, mais on n'arrête pas de lui répéter. » Et je trouve que c'est important de montrer aussi la frustration et la... Comment on dit L'impuissance euh, des gens qui sont proches de gens qui sont dans des relations toxiques, parce qu'effectivement, c'est pas en les braquant que tu vas les sortir de là. Je crois que la moyenne pour les... Enfin, une victime de violence conjugale, c'est qu'elle quitte huit fois leur mec, avant de wow. le quitter pour de bon. Euh, ce qui fait autant de risques de mourir aussi. Donc, euh, il faut être au courant de ça. Et je trouve que le film montre bien mmh. l'emprise, justement. Euh, et que ça peut peut-être aider aussi des gens qui vont reconnaître des proches dans ce genre de relation et voir un peu bah, comment leurs ouais. leur proches essayent de les aider. Mais bon, ça n'empêche pas de faire une tentative de suicide. Ça n'empêche pas de rester dix bah, ans au total avec ce mec, de faire un enfant avec, ce qui fait qu'il ne va jamais vient, en être débarrassé. À tu tout vois. jamais. Ouais.
0: Elle dit d'ailleurs, bah, c'est le moment où elle est enceinte, tu sais, qu'elle euh, qu a rompu avec lui et qu'elle est en train parce de pleurer. Euh,
1: euh, c'est parce qu'elle l'a trouvé au lit avec une autre, je crois. Ah non, ça, c'est le euh, Elle avant, a déjà son bébé. Ouais. Ça, je
0: crois que c'est avant où, en fait, euh, il la mouche, là, tu sais, il fait assez ouais, ouais. horrible et tout. En fait, elle dit un truc dingue. Elle dit, j'ai pas attendu toutes ces années pour enfin faire un enfant et me casser au moment où je vais avoir une famille. C'est-à-dire vraiment... Pff, yes. Compliqué, quoi.
1: Je pense que c'est aussi pas anodin que... Euh... À la fois, il devient un peu plus clairement odieux quand elle est enceinte, alors que c'est lui qui a poussé pour faire un enfant. Et peut-être aussi qu'elle le voit plus clairement parce que maintenant, elle a peut-être aussi cette dynamique de bah, « il y a quelqu'un d'autre, il y a un bébé qui est en train d'être construit, ça va être le père de cet enfant ». Donc peut-être qu'elle aussi, elle perd un peu les œillères et que c'est pour ça que le film le montre de façon plus claire, plus odieux. Mais c'est là où, bah, notamment, il, elle, part dé, elle, elle est en dépression. Ce qui pour lui est pratique parce qu'il peut le mettre sur le compte des hormones. Ouais. Euh, il se prend un appart solo et il lui dit ⁇ Mais le médecin, il a dit que c'était une bonne idée, alors qu'il en a parlé solo au médecin avant de lui en parler à elle. Enfin, ⁇ Et je pense que c'est ce truc qui est assez typique dans ce genre de relation et qui, encore une fois, n'est pas forcément conscient, tu vois, il n'a pas fait un plan sur la comète en mode ⁇ Et là, je la mets en cloque et après, elle ne pourra pas partir !⁇ Mais en vrai, il y a ce truc de ⁇ Il l'a fait et c'est bon quoi mmh. !⁇ Et en fait, il peut être odieux plus qu'avant parce qu'elle ne va pas le quitter, parce qu'elle est enceinte de lui. Et effectivement, je n'ose pas imaginer à quel point ça doit être dur de quitter un mec pendant que t'es enceinte du bébé que vous deviez faire à deux à la base, et enfin euh, c'est vraiment... Euh, je pense que pour le coup c'est la période où tu te dis, on va, tenter le... on va tenter à tout prix de sauver ce couple parce que là, rompre c'est vraiment chiant quoi, c'est vraiment ok, je devais dire mère, mère célibataire et tout, comment on fait C'est trop chiant. Donc euh, c'est pas anodin je pense qu'elle parte autant en dep quand elle est enceinte, parce que je pense que lui, il se lâche aussi, il arrête de faire semblant un peu, ouais. et euh, il me semble que... Les chiffres les statistiques aussi le montrent quoi ouais. les femmes enceintes et les femmes qui ont quand elles ont leur premier enfant c'est aussi un facteur de risque de violence conjugale et en fait c'est un film de violence conjugale alors il n'y a pas il est quand même dur physiquement avec elle il la secoue il mime de l'étrangler il mime de mais il est pas tendre dans ses à gestes physiques elle elle, plus elle ça le va...
0: elle le tape plus qu'il ne la tape en fait tu sais à plusieurs reprises moi ça m'a marqué un peu comme elle lui lève la main dessus et euh, et en mais j'ai l'impression que c'est souvent
1: quand elle sature entre guillemets justement oui. parce qu'il la bouscule Bien en sûr, fait, il ouais, la ouais. secoue, il la tire, ouais. il la même il la... au début c'est mignon tu vois il la soulève comme un sac à patates machin mais oui. du coup bah c'est aussi une puissance physique qu'il ouais. exerce sur elle et notamment bah au bout d'un mois elle est enceinte elle a eu un enfant enfin là aussi tu vois un corps qui a vécu des trucs et euh, donc c'est pas un film de violence conjugale comme on peut l'imaginer il lui met pas des, des patates ouais, tu ouais. vois euh, au il visage lui lève la main dessus mais à la toute fin qui sait je pense ouais. que ça, ça se fait pas, tu vois C'est ouais. pas comme ça qu'on fait du mal aux femmes, on fait ça plus discrètement. Ouais. Et... Oh, mais c'est vraiment un film de violence conjugale, quoi. C'est un film de violence psychologique euh, folle. <rire> Fun Times J'aimerais bien qu'on parle un peu de Maïwen. Euh, je sais ouais. pas, toi, c'est quoi ton rapport à Maïwen Mais moi, j'ai beaucoup d'affection pour elle. Mmh. Euh, je suis pas toujours en phase avec tout son cinéma, ni avec toutes ses prises de position personnelles ou notamment sur le féminisme et tout, elle a pu avoir parfois des paroles qui sont, pour moi, un peu à côté de la plaque. Mais en fait je trouve ça très beau que one fasse ce genre de film euh, je trouve qu'elle fait fondamentalement des très beaux films avec toujours en tout cas une intention un propos enfin c'est une vraie autrice de cinéma tu vois mais je me dis qu'il y a un monde où Maïwan elle a moins subi le patriarcat et j'aimerais bien vivre dans un monde où on voit les films de mywen qui n'a pas juste été matrixé par les gars tu vois Maïwan à 15 ans elle a fait le cinquième élément où elle joue euh, la diva Plava Laguna Luc Besson euh, l'a épousé, ce qui est à 15 ans oui. il lui a fait un enfant à genre 17 donc en fait mywen elle a jamais eu de vie de femme qui est pas déjà maltraitée par les hommes tu vois je pense moi je suis dans la team à 15 ans tu peux pas épouser un homme adulte de 30 ans qui en plus a de l'ascendant de fou sur toi Bien et que sûr. ce soit sain tu vois je suis pas dans la team de non mais des fois il y a des cas particuliers non non ok <rire> -moi et justement fait.
0: elle est là avec nous ce soir il
1: est là t avec nous ce... oh merde <rire> <rire> euh, et en fait euh, je trouve ça voilà je trouve ça très beau qu'elle fasse ce genre de film mais je suis pas dans la on en a parlé dans Whiplash je suis pas dans la team il faut se souffrir euh, oui. pour faire du bon art et euh, j'aimerais beaucoup enfin euh, je sais pas j'ai beaucoup d'empathie pour mywen et je me dis qu'il y a un monde où on a une mywen qui est aussi une grande cinéaste et qui a moins été fracassante par les hommes et j'aimerais bien voir les films de mywen qui a pas était groomée par Luc Besson à 15 ans quoi. Mais je trouve peut-être qu'elle fera pas ce film du coup. Peut-être qu'elle fera pas un film sur une relation homme-femme aussi toxique. Mais euh, voilà, ça ce film m'a rappelé que en fait mywen a, c'est une artiste féminine avec qui moi je trouve de la résonance émotionnelle dans son travail. Ouais. Et en même temps je me dis euh, ouais je serais curieuse de ce qu'elle ferait si elle avait pas euh, temps... été autant dans un monde. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
0: Hum, tu vois Bah oui, mais... Oui, alors toutes les femmes, je crois, de toute façon, sont dans un monde d'hommes. Enfin, peut-être que oui, je oui, me trompe, hein, tu vois. mais
1: tu vois, être une réelle... Enfin...
0: Mais parce que ce film-là, en fait, elle le fait du point de vue de la femme. C'est ça que je trouve oui, cool. Oui, ah, Mais il est très beau, ce à film il n'y a pas elle... de problème. Mais Et... tu... mais... Je ne comprends pas où tu veux en venir, parce que pour moi... Je pense que plus...
1: ce film m'a rappelé à quel point Maïwaine, elle a, a vécu des trucs ardos. Ah, OK. C'est plus ça. OK. Et c est... C est... je ne le regarderais pas pareil si c'était une réalisatrice dont je ne connais pas la vie perso, euh, ou si c'était un mec qui l'avait fait. Je trouve qu'il y a beaucoup de, de ressentis euh, très organiques. Euh... Mm. Je ne sais pas, je trouve qu'on sans vouloir la psychanalyser, je ne la connais pas, Je trouve. En tout cas, c'est un film qui donne l'impression qu'elle sait de quoi elle parle, qu'elle sait ce qu'elle montre, et euh, bah ça m'a ça m'a remise en empathie okay. avec mywen Je ne réfléchis pas à Mayone tous les jours de ma vie. Non, non, je comprends. Mais je pense que quand on parle de, de grandes réalisatrices françaises, on l'oublie un peu. Je pense qu'elle est un peu victime aussi de d'une forme de. En fait, c'est une meuf bourgeoise, un peu hors sol, qui fait des films un peu télo et tu vois un peu les assez doux quoi. Euh, plus voilà quelques trucs sur le féminisme, ont été un peu. Ok. Euh, je pense qu'il y a plein de gens qui aiment pas mywen un peu par principe. Mais au final, elle a son, Pour moi, elle a complètement sa place au panthéon des grandes réales euh, des grands réels en fait, des grandes réelles françaises actuelles. Quand tu dis plein suis... de gens,
0: tu parles un peu, genre, des militantes euh, féministes. Moi, j'ai vu pas mal de militantes féministes lui taper dessus. Non, pas forcément. Gauche, plutôt, ça, ça a
1: pu arriver bah, quand elle a eu ouais. des prises de position sur le féminisme. Mais pour moi, euh, tu vois, elle est assez doux, ou Marion Cotière ou Mélanie Laurent, il y a plein de gens qui les aiment pas. Et c'est pas que les féministes pas ah d'accord oui. avec eux, c'est aussi les mecs. Qui aiment pas les meufs de, dans ce genre-là, c'est aussi les gens qui les trouvent trop de la haute et qui du coup les trouvent snob. Mmh. Euh, à l'inverse, les gens un peu bobos qui sont là en mode non, mais c'est hyper commercial, elle est assez doux, tu vois. Enfin, je sais pas, je pense qu'il y a plein de gens qui ont une mauvaise opinion de Maïwen. Euh, je suis pas là pour la changer, mais je trouve que c'est une belle occasion de rappeler qu'elle fait quand même des films qui, qui... méritent d'être discutés et d'être mmh. considérés comme des grands films, quoi. Je
0: suis voilà. assez d'accord. Je oui. me souviens plus de Police, tu vois, par exemple. Je me souviens que j'avais adoré le cinéma, hein. ouais. mais je me souviens plus. Tu vois, Ça fait partie des films, sans doute, que je devrais revoir.
1: Et je trouve qu'elle arrive à faire des films qui sont dérangeants et qui provoquent la réflexion euh, et qui, parfois, provoquent tout court, mais jamais gratuitement, tu vois. Hum. Notamment, bah, dans Police, il y a une scène où il euh, y a une ado qui vient porter plainte. Donc, Police, c'est sur un, le service d'un commissariat qui traite tout ce qui est pédocriminalité, donc, euh, fun time. Et il euh, y a une ado qui vient et elle explique qu'en gros, il y a un mec qui lui a appliqué son portable et qu'il a obligé à lui faire une fellation pour récupérer son portable. Et les flics, ils sont MDR. Parce bah, qu'ils sont là en mode, et tu l'as fait Mais genre, pour un portable, mais genre, c'était un très bon portable ou pourquoi t'as fait ça, tu vois Et du coup, bah, c'est une scène que tu pourrais voir en, bah, c'est horrible de montrer ça, ouais. ils ont pas du tout d'empathie, mais en fait, bah, déjà, je pense que ça arrive. Et aussi, ça en dit beaucoup sur à quel point ils sont désensibilisés de leur propre travail et tout. Et je pense qu'il faut un peu de courage en tant qu'autrice et en tant que réelle pour montrer ça. Et en fait, elle dénonce pas sa caméra, elle nous dit pas c'est bien ou c'est pas bien. Elle nous dit c'est ça et je pense que dans Mon roi c'est un peu pareil. C'est ça. Elle nous montre cette meuf qui continue à les cramer comme un papillon sur une lampe et elle nous dit pas c'est bien ou c'est pas bien. Et bah d'ailleurs la fin je trouve un peu en suspens. Oui. Donc euh, donc euh, c'est je trouve que c'est courageux pour une réelle de juste montrer et dire. Mais c'est à vous maintenant.
0: Comme comme elle dit en fait tu vois pour moi le personnage de Giorgio il a plein d'aspects. Ultra sympathique. C'est bah ça Bien qui sûr, tu peux Et pas
1: être ce gars-là si pas un peu... Sinon, es juste un... effectivement, tu es juste un connard,
0: quoi. Et surtout, je trouve qu'en faisant ça, elle nous met aussi dans la position, nous, en tant que spectateurs, de témoins, de potentiellement, de plein d'histoires qui peuvent arriver aussi autour de nous. Oui. <rire> qui sont hyper banales, que tu peux voir comme hyper banales au quotidien, parce que bah, tu vois parfois les couples que dans certaines situations, etc. Et et sur des micro trucs sur qui peuvent forcément pas, pas forcément t'alerter, euh, peut-être te dire, ah non, mais en fait, peut-être que c'est juste la pointe de l'iceberg. Oui, qui... parce que
1: c'est toujours progressif, c'est toujours, euh, c'est beaucoup pour rigoler, c'est beaucoup du second degré, et bah, c'est là où le personnage de Louis Garel, le frère, euh, en, en rythmant le film, en fait, nous permet aussi de se rendre compte de l'escalade de la violence, et bah, par exemple, il y a mon quand il se marie, je crois que c'est quand il se marie, non encore, elle fait, elle fait un super discours. Euh, d'éloquence d'avocat oui. je sais plus comment ça s'appelle elle fait un super discours Giorgio il est là au premier rang pour l'applaudir avec son frère et la femme de son frère ils vont déjeuner elle est fière d'elle et euh, bah son frère il la un peu elle est là mais est-ce que Giorgio t'es ridicule ou pas et alors Giorgio il la rassure il dit t'étais pas ridicule t'étais super je, suis... enfin, je sais pas si lui dit je suis fier de toi mais il dit t'étais super c'était émouvant c'était bien écrit et après
0: il tacle le frangin
1: il tacle le frangin et après, elle le reprend sur un truc. Elle, euh, euh, il mange un, du caviar. Ah, c'est plus tard, ça. Et... Ah, c'est plus tard, le ouais. caviar. Mais bon, il y a un moment où il lui donne des sous et il la traite de gros tapin. Ouais. Et il lui donne ah, 500 balles alors, et il lui différent. dit, un gros tapin. Pardon, ont je un... mélange de scènes.
0: Ils, ont un... ils font un pari. En fait, lui, il est convaincu ah, oui. que l'esturgeon, ça, ça, vit, ça, dans ça, ça vit dans la mer. Et elle dit, non, ça vit dans l'eau douce. Dans douce et donc... le euh, Cassel il est hyper sûr de lui Giorgio il est hyper sûr de lui il ah, appelle il est le gars il appelle 500 le serveur balles. pour
1: lui prouver qu'elle a tort il lui parie 500 balles alors que c'est lui qui blindait
0: il lui file la thune et lui dit mais t'es un gros tapin ouais. en, en blaguant et Garel lui dit euh, et toi tu lui prends elle fait bah oui je gagne le pari et t'as sa pote qui dit ah mais moi j'aimerais bien être le gros tapin d'un mec comme ça ouais. et, et Giorgio dit mais euh, alors t'étonnes pas après de venir pleurer c'est vrai. C'est glissé comme ça. C'est très vrai. Et ouais. ça passe comme ça. Et après,
1: le frère, il embrasse sa propre compagne et il lui dit, et c'est pas mon gros tapin. J'étais là, c'est fou ce truc en ouais. soum, soum il est là. C'est vraiment un connard. Et d'ailleurs, quand, à la fin, quand, enfin, sur la dernière partie du film où, du coup le frère, il dit très, beaucoup plus clairement à Tony il faut que tu le quittes, genre tu vas vraiment mourir, il faut le quitter elle lui dit tu l'as jamais aimé, et il dit là, non j'ai jamais aimé c'est un connard, <rire> genre day one j'ai su ouais. que c'était un connard, et il était pas impressionné par le grand appart, et il s'est moqué du move de tu es en portable, je te lance mon téléphone tu vois, <rire> dès le début il était ouais. là mais c'est quoi ce talker qui se la raconte, mais aussi un peu insécure parce que il dit mais pourquoi lui quand il le fait ça marche et moi je suis en <rire> <Il rire> ouais, bah, c'est en fait Vincent Cassel il, a, mais il, le, il en joue beaucoup dans ses films et ouais. dans les rôles qu'on lui offre il a ce côté effortless cool tu vois genre Vincent Cassel il pourrait jouer James Bond il à ce côté il arrive oui. il est à l'aise il se déplace comme un chat voilà il danse le portable il le rattrape tu vois c'est pas un miskin où ça tombe par terre il bafouille jamais enfin
0: souvenons-nous le... de son rôle dans Oceans il euh, 12 11... Oceans
1: ouais. 12 où il joue Twelve. le renard un cambrioleur formidable <rire> qui fait de la capoeira pour éviter les lasers <rire> une scène que je regarde régulièrement sur Youtube pour <rire> le plaisir des yeux <rire> Fais de la capoeira sur la caution, sur du rap français pour éviter des lasers, c'est vraiment incroyable.
0: Euh, il faut aussi qu'on parle d'Agnès. Ouais, alors bah, vas-y, je
1: vais te raconter un peu ma vie pour parler d'Agnès. Mais okay. vas-y, mets un peu de contexte sur question. Bah, Agnès qui est
0: euh, en gros euh, l'ex de, de, de Giorgio et qu'on découvre parce qu'elle agresse, elle agresse direct euh, Tony en lui disant... Euh, tu m'as piqué tu, mon mec. Tu peux aller me un paquet de clopes et là, bah non, pas trop. Elle fait, bah, tu m'as bien piqué mon mec, tu peux bien aller mâcher un paquet de clopes Ok.
1: <rire> Direct, t'es là, ouh là là ah. D'accord, girl
0: Et donc, il lui explique... Enfin, euh, Giorgio lui explique assez clairement que c'est son ex qu'il est resté pendant X années avec elle, etc.
1: Alors ça, c'est intéressant, parce que Agnès, elle dit... Euh, donc... Giorgio, il possède un restaurant. Tony va pour la première fois lui rendre visite dans son restaurant et c'est là qu'Agnès l'attend et l'embrouille. Giorgio, elle voit qu il voit qu'elles sont en train de parler en tête à tête, il arrive extrêmement vite en mode, ça parle de quoi? <rire> et il dit à Agnès, bah, en gros, casse-toi, je t'ai fait un café au comptoir, enfin, fais pas chier, tu vois. Et Agnès, en partant, elle dit, euh, elle dit à Tony, euh, c'était qu'une histoire de huit ans après tout. Et après, Vincent, casse, enfin, Giorgio, il dit, on est resté cinq ans ensemble et c'est fini depuis trois ans. Donc, déjà, ils ont pas exactement la même temporalité, mmh, tu vois. Et sûr. moi, je pense, ça, ils sont pas séparés depuis trois ans
0: mais bien en fait euh, pour moi ce qui est génial Donc toi, avec... il ment. alors
1: tu te dis il est tout le temps honnête mais non il ment mais en fait encore une il fois pour... sur les mots
0: oui c'est ça c'est pour moi en fait c'est toujours euh, qui qui détient la vérité tu vois c est, c est... on ne sait pas et en fait euh, ce mec joue avec ça c'est-à-dire que oui
1: il est dans les zones grises tout le temps
0: oui et je suis pas en train de dire qu'il ment pas je suis en train de dire qu'en fait il fait en sorte d'être honnête par rapport à ce qu'il dit après c'est son honnêteté à lui et enfin tu vois c'est pas pour l'excuser c'est juste il est tellement sûr de son truc, tellement, tellement assertif et tout. Bref. Et, et en fait, ce que je trouve assez génial, c'est que Agnès nous montre aussi ce que peut être Tony potentiellement dans X années. Parce que pour moi, en fait, elle, a, elle est juste restée resté trop près de ce mec et trop avec ce mec ouais. qui lui a sucé son énergie. Euh, euh, ah, il l'a
1: vampirisé. Après aussi, voilà. il y a quand même un angle intéressant que qu'Agnès, elle est beaucoup plus jeune que lui elle est plus jeune que Tony aussi. Et c'est une mannequin, donc euh, dans, et elle lui dit. D'ailleurs, ils ont une conversation avec Tony sur le fait qu'il est sorti beaucoup avec des mannequins, mmh. donc des meufs qui sont dans une industrie de l'image qui est hyper dure pour le corps, qui est souvent qui va avec des abus de substances, avec des troubles du comportement alimentaire, donc des meufs déjà fragiles, tu vois. Là où Tony, quand il la rencontre, il sait pas forcément à quel point elle est fragile, voilà, c'est une avocate, il, elle est plus âgée, enfin, elle est quand même plus jeune que lui, je pense, hein. mais elle est plus âgée que Agnès, par exemple. Euh, il la rencontre en club où elle est avec son frère et ses potes, enfin, ça a pas l'air d'être une meuf euh, paumée. Agnès c'est intéressant parce que je pense que ça faisait partie des motifs qui m'avaient un peu éclaté le cœur la première fois, et là pas du tout, mais c'est parce que donc mon ex-connard avec qui j'étais quand j'avais une petite vingtaine, qui était un mec plus vieux, un mec plus riche etc, donc on est bon, c'était pas Vincent Cassel, mais... oui. <rire> il habitait à Thuronville, mais <rire> c'est moins fun, <rire> mais bon. Il n'y avait euh, pas des
0: liasses de billets comme ça qui te jetaient euh, Assez peu, mais
1: écoute, il habitait à Thionville parce qu'il bossait dans la finance au Luxembourg. Donc, euh, okay. il possédait une décapotable, par exemple. Okay. Vois, à Thionville, encore une fois, où la météo ne permet pas d'en profiter. Mais il y avait un petit côté, voilà. Petit euh, gosse de riche de l'ouest ouais. parisien, là. Euh, mais exilé à Thionville. Et euh, en fait, un des pro donc on est resté trois ans ensemble. Et je pense que sur les trois ans, il y a eu au moins un an on and off de je romps avec lui, je me remets avec lui. Parce que, pareil, je me rendais compte que. En gros, on a eu une lune de miel au début, et après ça s'est craché, après il était haut de jeu, et je suis quand même restée deux ans, tu vois. Mais bon, j'avais 19 ans, euh, j'avais pas encore beaucoup d'éducation féministe, j'avais pas fait de thérapie, euh, il était plus âgé, voilà, enfin bref, il a pas été au niveau.
0: Il appuyait appuyé sur les bons boutons aussi avec toi Ouais, ou...
1: et ouais. il y avait beaucoup de chaud-froid, tu vois, mmh. ce euh, « un jour, euh, je te fais pas du bien, on va se séparer, euh, le lendemain, euh, je te prends un billet de train, et la femme de ma vie, euh, etc. » Euh, donc euh, on adore les chauds froids et, euh, et l'un des points d'achoppement principal dans notre couple c'était qu'il était resté très proche de son ex-compagne avec qui il était resté longtemps et ils étaient partis pour euh, bah maybe se marier et tout euh, ça s'était euh, fini, euh, je sais plus exactement pourquoi mais je crois que c'était un peu des trucs de parcours de vie euh, voilà et bon elle était toujours présente dans sa vie, en soi il n'y a pas de souci. moi je ne l'ai jamais rencontré, en soi il n'y a pas de souci. Euh, mais en gros il la faisait passer avant moi et il avait la même relation avec elle qu'il a avec Agnès, de « elle va pas bien, faut que je m'occupe d'elle, faut que je sois là pour elle, euh, si t'es pas d'accord c'est pareil, et je vais régulièrement te mentir sur la nature exacte de notre relation ». Et euh, la plus grosse dingue, ce qu'il ait faite, je pense c'était, il y en avait deux, la première c'est que donc à l'époque j'avais un blog où je parlais euh, de ma vie, euh, et, euh, et pas les réseaux sociaux. Et je faisais parfois des articles où je mentionnais mon mec, pas avec son prénom et tout, mais juste, bah voilà, j'ai un compagnon, j'en parle. Et en fait, sa go, elle savait qu'il avait une nouvelle. Enfin, son ex, elle savait qu'il qu sortait avec moi. Et vraiment, c'était une personne de genre 25 ans et j'en avais 19, tu vois. Enfin, c'est vraiment des adultes. Je suis là, mais t'as pas autre chose à foutre de ta vie. Bref. Et sa meuf, elle, non, même 30 ans. Et donc, son ex, elle lisait mon blog et ça lui faisait de la peine parce que je mentionnais le fait que j'avais un mec et qu'elle savait que c'était lui. Et du coup, le gars, il m'avait dit, est-ce que tu peux arrêter de me mentionner sur ton blog? Parce que mon ex, elle le lit ça lui fait de la peine. J'étais là. Bah, Peut-être elle peut arrêter de lire plutôt. C est... Elle n'est pas obligée quoi, de lire euh, un blog si ça lui fait de la peine. Mmh. Et une autre fois, elle l'avait appelé pendant que j'étais en week-end chez ce gars-là à Thionville. Rappelons-le, il fait froid du cul. Okay. C'était genre en novembre et il n'avait pas un très grand appart. Et il m'avait tout simplement demandé d'aller sur le balcon pendant qu'il passait son coup de fil. Donc j'ai passé 40 minutes sur le balcon à me peler le jonc parce qu'il appelait son ex et que euh, c'est pas que. Enfin, tu vois, j'étais là, mais vas-y, je fais pas de bruit, genre je vous écoute pas, je mets des écouteurs, je m'en fous, tu vois. Et t'es là, non, mais je sais que ça lui ferait de la peine si elle savait que t'étais dans la pièce et tout okay. évidemment quand on a rompu il s'est remis avec elle parce qu'évidemment ils n'avaient pas du tout fini leur histoire comme il essayait de me le faire croire mais c'est pas grave tu vois ça en soi remets toi avec si tu veux euh, mais du coup je sais quand j'avais vu le film ce truc de ah ouais il a son ex dans les parages et il te ment et il va toujours en fait la faire passer avant toi et tout en te promettant que non et aussi de faire des chauds froids de bah à un moment il lui dit ok j'arrête avec euh, ouais. Agnès et elle dit c'est trop tard je te quitte après elle revient et lui dit j'arrêterai jamais avec Agnès elle est là-bas tu m'as dit l'inverse il a hier. fait oui mais maintenant j'ai vu à quel point toi tu peux partir pour oh tout là et n'importe quoi donc crois bien que je vais pas l'abandonner alors que toi t'es pas fiable et j'étais là à oh, la pirouette ouais. ne faites pas ça chez vous cette cascade est réalisée par un professionnel Triple tu vois piquer, mais j'étais là. là je sais le même de Leonardo DiCaprio qui pointe du doigt là j'étais là oh je connais j'ai eu cette conversation <rire> donc je pense qu'à l'époque ça m'avait vraiment rappelé ça et ouais. euh... J'avais moins fait la paix avec cette partie de ma vie et tout, et du coup, ça m'avait pas mal piqué. Et là, j'étais vraiment en mode. Je pense qu'à l'âge que j'ai, je suis vraiment plus jalouse, tu vois. Et en fait, ce qui fait de la peine, c'est qu'il lui ment, tu vois, c'est clair. Mais je suis là aussi avec eux, Agnès. Ah, mais parce que aussi, je suis pas dans l'exclusivité et tout, tu vois. Donc, je suis mmh. là en mode, mais va consoler Agnès, entre guillemets, elle a sauté, elle a gardé sous ton emprise si t'as envie, à la limite. si avec ça, ce serait pas si grave, <rire> s'il faisait que ça.
0: <rire> mais c'est ça, s'il faisait que ça. Le... Moi, le truc qui me choque et je trouve qui est très bien mis en avant aussi, c'est à quel point. En fait, il décide pour elle en permanence sur des trucs qui les concernent. Par exemple, le prénom de leur fils. Il décide le prénom de leur dingue, fils. C'est dingue, vraiment. Ouais. Et, et en fait, le truc aussi, c'est que comment tu peux lui en vouloir mais En fait, il pousse. Il pousse, c'est ça. Et l'autre en face, bah, au bout d'un moment, bon, j'ai compris, Tony, il finit par dire « Bon, bah ok, en fait, c'est toi qui veux, c'est toi qui veux, mais juste...
1: <rire> » Ouais, mais c'est tout le temps lui. C'est tout le temps, le le temps lui. Veut, et enfin, quand même, il y a plus ça va. À la fin, ils sont quand même divorcés. Ils passent le week-end pour l'anniversaire de leur fiston, ils dorment dans des chambres séparées, il vient toquer à sa porte, elle dit non, il défonce la porte, ouais. il éclate le verrou. Je suis là, ça monsieur c'est polissant, hein, on peut pas faire ça quoi. Et en fait elle, ça la fait marrer, tu vois, elle est là, t'as cassé le verrou et tout, machin, et après il, quand même il la force à regarder son sexe, enfin il ouvre son pantalon, il lui dit regarde, j'ai un truc, elle est là arrête tes con, euh, je peux regarder, et il lui tient la tête, il lui dit si, regarde, je suis là. Euh, very border, euh,
0: toujours sur forme de blague en fait. Et elle, ça l'a fait marrer. Et en fait, c'est terrible parce que c'est leur. Euh, c'est le, vraiment leur dynamique.
1: Et à la fin, elle lui dit Bah non, dégage. Mmh. Et donc il part sans euh, la violer hein, finalement. Ouais. Mais bon, la barre est basse, quoi, en termes de médaille. Ouais. Mais il y a quand même. Elle est jamais tranquille, quoi. Dès qu'il est là, elle est jamais tranquille. Et dès qu'elle est cool, il est odieux. Et dès qu'elle est là, en mode Bah ok, arrête d'être. Un... Enfin, t'es un connard, j'arrête. Il est là, bébé dauphin, reviens, j'ai changé. C'est Ah, 10 ans de vie.
0: Il fait ça aussi avec... Euh... Tiens Agnès, c'est tata Agnès. Et en fait, deux secondes plus tard, c'est ma reine Agnès.
1: Ouais, ouais, ouais. Elle n'a pas ouais, été La du présentation du bébé à Agnès. En plus, il, il insiste pour aller chercher Agnès tout seul. Elle se tape la poussette dans les escaliers. C'est le, le bar le moins adapté à une <rire> jeune mère du monde. Ils font leur... Va et il lui dit... Agnès, elle s'emmerde un peu, elle peut venir à la maison de vacances avec nous. Ils font des vacances avec ses potes à lui. Bah Clairement, ce pas des vacances pour une femme qui vient d'accoucher. Elle est toute seule dans la chambre pendant qu ils prennent des rails de coke et ils écoutent la musique à fond. Ah là là, la scène Je le hais tellement À ce moment-là, ils sont en vacances. Ouais, ça m'a vraiment trop énervé. <rire> ils sont... Parce qu'il y a beaucoup de leurs moments nuls où ils sont en tête-à-tête -tête et ouais. là, ils ne sont pas en tête-à-tête -tête et ils la... Il, il la coince devant des gens et je suis là, c'est vraiment odieux de faire ça. Je sais pas pourquoi dans ma tête c'est pire. Donc ils sont en vacances avec les amis ah de Giorgio, là là. qui liberté. sont des gros gros fêtards. Et euh, <rire> elle vient d'accoucher de leur, de leur enfant et elle, bah, du coup, elle est moins en mode fête. Et il y a visiblement, on comprend qu'il y a un soir où elle a dit, bah vas-y, tu restes à la maison, on se fait une soirée en amoureux avec le petit. Et du coup, ils sont tous ensemble, lui y compris, elle y compris, tous les amis. Et euh, il vient en pyjama et il dit, bah voilà, je... Je ne sors pas ce soir. Je suis puni. Non au début, tu vois, il est là en ah. mode... Enfin, euh, il vient en pyjama et quelqu'un dit ⁇ Ah oh, bah du coup la mauvaise nouvelle mmh. c'est que tu sors pas ce soir. Alors déjà, ses potes le chambre un peu en mode, bien sûr, genre tu vas te retenir de sortir, bien sûr, et il est là... Oui, 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 et, tout. et après, effectivement, ça part en ⁇ Non, je suis puni ⁇ Et elle, elle est là en mode ⁇ Tu vas vraiment faire ça, frère ?⁇ Et après, il dit ⁇ Sauf si, mon adorable femme ⁇ me permet de retrouver ma liberté. Et du coup, il la met en porte-à-faux devant tout le monde.
0: Je l'ai Et je, elle est obligée de dire, euh, bah oui, quoi. Ce soir, je suis puni je reste à la maison. À moins que mon amour et la gentillesse de me rendre ma liberté comme un oiseau des îles. Allez, du un
1: coup <rire> Et vraiment, la pause qu'elle fait avant de lui dire, non, mais tu fais ce que tu veux. Je, là... je suis tellement dans sa tête de... Ah, et après, tous
0: ses potes qui disent, merci, Tony. En fait, ses en fait, potes sont...
1: Et je trouve que ça colore très bien le, le, le déjeuner en terrasse pétage de câble qu'elle finira par avoir plus tard avec ses potes ou euh, bah c'est quand elle est vraiment 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 pas bien. Elle a fait une tentative de suicide et tout. Je pense qu'ils sont pas encore divorcés mais ils sont déjà séparés plusieurs fois et revenus ensemble. Et c'est là où il lui dit je vais aller faire une thérapie. Euh, je vais c'est parce que voilà elle l'a elle surprise en train de endormi au lit avec une autre femme alors ouais. qu'il lui avait dit qu'il avait un rendez-vous d'affaires et il lui a dit ok ben bah, en fait je prends des drogues enfin euh, je continue je, je vais faire une thérapie et tout ils sont en train de manger avec tous leurs amis encore une fois tous les amis de Giorgio pas les siens à elle et elle boit trop et elle part en couille et elle annonce à tout le monde on est en train de fêter que Giorgio va faire une thérapie parce qu'en fait il fait du mal aux gens et elle part de plus en plus en vrille et en fait elle finit par engueuler les amis par dire euh, mais en fait, Tony, elle en a marre. Tony, elle est triste. Et c'est quoi il faut, traîner... il faut prendre de la drogue pour traîner avec vous. C'est ça et tout. Et elle est sortie de force. C'est une scène horrible pour moi qui, suis... qui est du mal avec le cringe où je suis là en mode Ah, j'ai envie d'être un brin d'herbe et de m'enfoncer dans la terre. <rire> et en plus, je suis là, putain là. En fait, il y a beaucoup de non-dits dans ce film. Parce qu'encore une fois, je pense que Mayweine n'a pas voulu trancher. Il y a beaucoup de choses qu'on devine mais qu'on ne voit pas. Et je pense qu'il y a une bonne partie de cette relation toxique qui se fait en coulisses du coup par rapport à notre garde publique et en fait je sais que non seulement le lendemain de ce dîner où elle boit trop avec les amis elle, elle va sentir comme une merde parce que bah, c'est déjà la gueule de bois et aussi se donner en spectacle parce que t'as trop bu c'est pas fou en plus on sait quand même qu'elle est sous antidépresseur ça fait pas toujours bon mélange avec l'alcool et tout et surtout je sais à quel point il va se servir de ça elle lui a donné une cartouche quoi pour, euh, du coup là il a trois mois devant lui où il peut dire euh, oui mais t'as vu comment tu t'es comporté la dernière fois et elle va devoir tout lui passer et tu vois j'ai vu ce pattern alors qu'il est pas dans le film mais je suis là c'est sûr qu'il mm -hmm. qu fait ça ah c'est très bien écrit comme film hein.
0: c'est très bien écrit vraiment et il dit un truc il, va, il lui dit un truc à un moment donné il lui dit on quitte les gens pour la même raison que oui. celles qui nous ont attirés. et ça aussi je trouve que c'est tellement vrai. En fait.
1: Bah oui et non tu vois parce que euh, ah, tu en fait pas encore une ça. fois c'est une demi-vérité parce que donc c'est au moment où elle lui annonce qu'elle veut divorcer. Oui. Euh, et elle est vraiment ferme dans sa décision. C'est dans un lieu public et tout. Enfin tu vois aussi qu'encore une fois tout est construit ah, par une meuf qui est en danger et qui est là. Il faut que je me force à être dans un truc où on peut pas s'engueuler, on peut pas partir faire l'amour, on peut pas tu vois. On est dans un lieu public et je lui dis et il arrive, il lui dit ça va, elle lui dit je veux divorcer. Et là, tu sens qu'elle a répété si fort. Et c'est là où il lui, en gros il essaye de négo quoi. Et je pense pas qu'elle le quitte. En fait, ce qu'il dit, c'est « Tu m'as rencontré, tu savais que j'allais ouais. en club, tu savais que j'avais des potes, tu savais que j'étais un fêtard, et maintenant, tu me quittes pour ça. » Elle le quitte pas pour ça. Tu peux être un fêtard et, oui, et tenir tes connard. obligations familiales oui. et être là pour ta meuf. Et en fait, elle l'a aimé pour sa spontanéité, pour son côté euh, voilà, euh, oui. sauvage et tout, mais tu peux complètement garder tout ça et ne pas être un connard avec ta meuf. C'est vraiment possible. Donc, encore une fois... Il lui dit un truc qui est vrai et pas vrai à la fois, tu mmh. vois. Elle le quitte pas parce qu'il sort trop, elle le quitte parce qu'il lui ment, parce qu'il est pas à la hauteur, parce qu'il est pas dispo pour elle, parce qu'il la maltraite, parce qu'il la rabaisse, pour toutes ces raisons, tu vois. Pas juste parce que des fois il rentre à 3h du mat. Et d'ailleurs, elle dit mais attends, à un moment. Elle le quitte bah, la première fois qu'elle le quitte où il arrive pendant qu'elle est en train de faire sa valise, c'est parce que il rentre trop de enfin, elle s'est endormie sur le canapé, elle est enceinte, elle l'appelle, il est toujours pas rentré, il lui dit ah ça traîne machin et elle est là, vas-y, OK, il m'a saoulé, je je ah ouais. le quitte, tu vois, je fais ma valise. Et il arrive et il dit, mais quoi, mais parce que j'étais en retard. Et elle dit, quoi mais attends, t'es pas con au point de croire que je te quitte parce que t'as été en retard de deux heures ce soir. Tu te rends bien compte que je te quitte pour tout le reste. En fait, là, c'est pas ce retard le problème. Parce qu'encore une fois, le problème, c'est pas que des fois il rentre au tard de club. Le problème, c'est qu'il est pas à la hauteur. C'est qu'il prend pas soin d'elle.
0: Ceci dit, je suis, je suis d'accord avec toi, mais tu vois, il, il dit un truc, il dit, il faut souffrir en amour, c'est dur. Et ça, pour le coup, je crois qu'ils sont tous les deux d'accord avec ça. C'est qu'ils ont un rapport complètement niqué à l'amour. Oui. Tous les deux. Et en fait, il dit, pourquoi tu veux que je sois comme tu veux? Alors que es venue avec moi justement parce que je suis comme je suis. Et ça c'est pareil. Ouais, déjà il lui a
1: pas vraiment montré qui il était.
0: Bah si. Non, <rire> pas... non
1: il a une double vie.
0: Non mais ah, oui oui, d'une manière générale.
1: Bah du coup tu... il lui a pas montré qui il était parce que sinon Jude... il lui aurait dit j'ai des problèmes d'argent. Il lui meuf... aurait dit j'ai des problèmes avec le Il y a le les huissiers qui vient chez eux. <rire> oui.
0: Et elle elle est là. Pas de mais, problème.
1: Mais là c'est des... déjà bien bien avancé dans la oui. relation tu vois. Donc il peut pas dire je t'ai montré qui j'étais au tout début, c'est pas vrai. Il lui a montré la façade sociable, hyper oui. amoureux Hyper aussi désiré, enfin il est dans le désir, tu vois, il est dans la sensualité, dans la donc pour sa vie sexuelle à elle c'est cool. Mmh. Hyper riche aussi, hyper libre dans ses horaires machin. Et en fait, si tu montres que la moitié, t'es pas honnête. S'il lui montre la facette hyper riche, mais pas la facette j'ai le fils qui me court après, t'es pas honnête, tu vois. Bien donc, sûr. Euh, donc en fait, non, elle savait pas pourquoi elle signait. Fondamentalement, elle savait pas pourquoi elle signait parce qu'il a décidé de lui cacher tout ce qui allait pas jusqu'à ce qu'elle soit assez mordue pour que de façon une fois qu'elle le sait elle va rester quand même peut-être qu'elle a pas creusé
0: probablement il y a plein de plus à l'oreille
1: qu'elle a dû avoir pour... où elle était là là, là 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 il est quand même très mignon on va appeler ça, ça sous le tapis
0: comme dit mais hein, une relation moi c'est ça c'est en fait elle se c'est ça aussi que je trouve c'est en ça que je trouve aussi que le, le film est bien tourné c'est que effectivement euh, c'est un énorme FDP par plein plein d'aspects et il est il est ultra dur avec elle mais elle est aussi elle, dans cette position où, tu vois, quand elle lui dit, euh, quand il lui dit, bah, bah voilà, c'est Simbad, c'est Simbad, c'est Simbad, elle fait, bon, bah ok. Plutôt ouais, de lui bon, dire après non, à ce
1: point-là, tu vois, elle est en postpartum et tout. Ouais, pour ouais, moi, ouais, c'est ouais. plus les huissiers et meuf, tu restes, tu vois. T'es enceinte, il te dit, je prends un appart à moi et meuf, tu restes. Il oui. y a plein de moments où Mais... je suis là, meuf, tu restes. Non, en fait, <rire> c'est
0: chaud. En plus, il lui dit pas ça, il lui dit, c'est compliqué pour moi et j'ai besoin d'avoir un appart où je peux me retrouver tout seul. Genre... Il lui dit
1: texto, je peux pas rester, comme... je peux pas rester avec toi. Enfin, je je peux pas te supporter un truc comme ça tu vois. il lui dit c'est toi cohabiter avec toi parce qu'à ce moment là elle est en dépression et elle est sous antidépresseur ouais, et elle se traîne et elle pleure présente, et tout ouais. et en gros il lui dit t'es trop malheureuse pour que j'ai envie de passer mes journées avec toi donc je vais me prendre un petit endroit pour genre me ressourcer et tout ah, j je prends deux, trois tu... slips machin ouais. et le plan d'après il a vidé toute sa partie du dressing j'étais là ah waouh ce, cet ah ouais enchaînement ah, ouais, il est incroyable okay. Il dit deux, trois slips, une brosse à dents, euh, tout ça. Et le plan d'après, c'est le dressing avec tout, tous ses habits à elle. Et tous ses costards noirs à lui, ils sont plus là. Ouais, il y avait des signes, ouais. Mais bon, à ce moment-là, elle est en cloque de lui et tout, tu vois, c'est chaud. Mais. En fait, voilà, c'est un film qui est très, très. qui monte très, très bien. L'escalade, l'emprise, le fait que ça se fait à deux aussi, tu vois. Et. Euh... J'ai quand même passé une partie du film à me dire, OK, je suis pas sûre que je vibe à fond avec le parallèle entre la rééducation physique et mentale. Je le mmh. comprends, tu vois, ça va. J'aime beaucoup les, les passages dans le centre de rééducation. Je trouve que cette petite bande de jeunes adultes, là, un peu, un peu popu ils sont vraiment trop bien. Et bon, il y a Norman, voilà, c'est aussi un fait, euh, qui est réel, mais les autres sont trop bien. Oui. Et, euh, mais je trouve que ça s'emboîte pas parfaitement avec le reste, déjà. Limite, j'aurais bien aimé voir ce film aussi, tu vois. En fait, faire un ah, film oui. à part sur euh, ouais. cette meuf qui sort d'une relation horrible et qui se reconstruit avec des petits gars euh, qui se sont niqués les ligaments en faisant du foot. <rire> en vrai, c'est une bonne mm. comédie. Euh, ils sont différents, mais ils se retrouvent. On adore <rire> faire ça en France, donc allons-y. <rire> euh, mais j'ai pas trop vécu, pourtant, alors j'ai... C'est pas le genou, mais je me suis, comme nous le sachons, double fracturé la cheville. Donc j'ai eu les béquilles, j'ai eu le... Euh... Tous les trucs hyper faciles que tu pouvais faire avant te font un mal de chien. Euh, j'ai vraiment euh, été très en empathie, surtout au début où elle prend des douches et tu vois que dès que quelqu'un touche son genou, elle est dans une douleur euh, ouais. inexorable, quoi. C'est pas le bon mot, mais vous l'avez Oui, voilà. Euh, et... Mais je pense que le moment où j'ai pigé, c'est Enfin, le, le, le parallèle que j'ai vraiment pigé, c'est quand elle commence. Donc, on sent qu'elle est impatiente de remarcher, de reprendre sa vie. Elle dit, euh, moi, je vais pas rester cinq semaines enfermée ici. Et je pense que c'est un truc de réaction à la thérapie et au, et c'est une thérapie du corps, mais aussi de l'esprit. Et en fait, bah, tout le film, c'est ce à quoi elle pense pendant qu'elle est au centre de rééducation. Donc, oui. elle se refait littéralement le film dans sa tête. Et je pense qu'elle sait que si elle reste là, elle va cogiter à ça. Et elle veut pas cogiter à ça, mais elle a pas le choix. Euh, c'est ça aussi les blessures. Ça t'oblige à t'arrêter. T'en
0: il te dit. C'est un stop.
1: Et donc, elle a des discussions avec les petits jeunes en mode « Mais attends, mais ça fait... enfin, combien de temps je vais mettre à remarcher Quand est-ce que je peux sortir d'ici ?» Et à un moment, elle est sur une machine et elle force et son ouais. genou, il craque. Enfin En gros, sa jambe, elle se tend à fond, ce qu'elle, normalement, elle peut plus faire. Et c'est, alors, horrible. en vrai, horrible. Genre, pire que tous les zombies de The Last of Us combinés, j'étais vraiment en mode « Non !» Alors qu'il sait pas genre « Il dans le mauvais sens ou quoi ?» C'est juste ouais. « là en mode... » Elle a juste tendu sa jambe, mais tu sais que c'est horrible. Et en fait, j'étais là, ok, là, je comprends le parallèle. Elle force parce qu'elle se convainc que ça va aller. Et à la fin, elle finit par se faire très mal. Donc, j'étais là, ok, Maïwen, je l'ai. Je suis pas sûre que ça marche tout le long, ce truc de rééducation on revient au passé, au présent, mm. machin. Mais j'étais là, ok, c'est peut-être ça, le, le miroir, euh, la scène miroir, c'est ça, quoi. Elle se nique le genou parce qu'elle appuie trop fort. On euh, se persuadant donc euh, si tu forces, ça va rentrer ça va aller, quoi.
0: Si tu forces, ça va rentrer, et, et... c'est ça
1: que lui dit beaucoup son frère, c'est en fait faut cash out, faut le plus tôt tu sors le mieux c'est. J'ai a... attendu toute
0: ma vie pour avoir une famille, tu vois. Donc en ouais. fait c'est pas le moment que je... c'est pas c'est pas le moment.
1: Et c'est lui en plus qui vient lui demander un enfant, tu vois. C'est même pas comme s'il si oui. pouvait se dire bah, j'ai quand même forcé et tout. Et puis il est très en vrai, quand il lui en parle, il est hyper impétueux, genre c'est urgent, euh, j'en ai envie et tout. C'est le milieu de la nuit, il repasse des chemises, elle là-bas. Elle lui dit on verra si t'en as encore envie demain, tu vois.
0: Est-ce tu... qu'on parle du fait qu'elle se pointe dans sa cuisine en se tenant les seins tout le long, tu vois Qui fait ça alors, dans la vie
1: Alors, tu m'en as parlé, tu m'as envoyé ce plan où ouais. donc, elle se tient les seins et tu m'as dit qui fait ça dans la vie, surtout avec un mec que, en gros, t'as déjà vu à oui. poil Et alors, déjà, il alors, y a beaucoup de corps dans ce film, oui. euh, beaucoup de corps nus, masculins et féminins, ce oui. qui est cool. Euh, je trouve que les deux acteurs ont une, voilà, ont une corporalité qui marche très bien, alors les scènes de sexe sont quality content <rire> euh, mais même euh, juste bah, elle, elle a tout son truc de rééducation, ouais, de ouais. douche et tout et en fait j'étais là en effet moi je me cache pas les seins quand je suis avec mon gars mais pour moi ça appuie il y a quand même une évocation de elle a des problèmes de rapport au corps, elle a des complexes la première fois qu'ils font l'amour ouais. elle pleure immédiatement après et elle lui demande s'il l'a pas trouvé trop large au niveau du vagin parce que euh, c'est son ex qui lui a dit ça et du coup, moi j'étais là, ah ok, elle est flinguée sur euh, ses seins, elle n'aime pas ses seins, ouais. et du coup, elle, euh, elle a du mal à se, po à se pointer seins nus euh, devant lui, même s'il si vient de lui faire l'amour et de l'avoir toute nue, et que c'est peut-être la 72 e fois qu'il voit ses seins. En vrai, les complexes, c'est les complexes, et moi j'aime pas trop mes seins, j'ai pas des seins dans les canons de beauté, et je pense que, okay. quand j'avais moins déconstruit ça, et que j'étais moins en mode, vas-y, bah, chill, on s'en fout, bah je me... Tu pouvais faire ça Bah tôt. tu vois, je portais un soutif à l'intérieur, par exemple, oui, ça. et... Okay. J'étais autant j'ai jamais eu de soucis à me mettre toute nue au moment d'avoir des rapports autant je traîne pas toute nue après mmh. et si je dois traîner quasi nue parce que par exemple il fait chaud je vais toujours mettre un truc sur mes seins tu vois je vais pas être torse nue entre guillemets donc j'étais là c'est pas si bizarre et je et ça... elle le fait pas tout le film tu oui. vois c'est que ça reste le petit début de leur relation quoi
0: je trouve ça cool aussi qu'elle parle qu'elle évoque cette ancienne relation et de voir à quel point ce mec qui est visiblement un gros connard avec elle qui lui dit ça en plus c'est cool parce qu'il la rassure il est trop
1: chaud à ce moment-là. Il est vraiment. Il lui fait des vannes. Euh, il lui dit Mais qui c'est qui t'a dit ça Je vais lui casser la gueule. Il lui dit C'est parfait. Mais après, il redésamorce avec une vanne. Et je là. La... Mais en fait, c'est. Voilà, c'est pour ça que oui, tu vas. C'est parce qu'il a la gueule de Vincent Cassel, la part de Vincent Cassel, qui te baisse comme Vincent Cassel. Et qu'après, il te rassure sur ton ex-connard. Et du coup, t'as envie d'y croire, quoi.
0: Mais elle a quand même été avec un ex-connard. C'est-à-dire que vraiment, ils, ils se sont retrouvés tous les deux. C'est trop bien de. Alors, elle, c'est vraiment juste mentionné. Mais de l'autre côté, t'as Agnès aussi qui est. Flingasse, de te rendre compte à quel point juste ils sont flingués dans, dans Ils ne sont leur...
1: pas habitués des relations saines, ouais. Et, je... Et pareil, tu vois, dans ces trucs qui y a en creux, pas dans le film, mais où moi je suis là, je suis sûr que c'est arrivé, je suis sûr qu'il lui a ressorti le truc du vagin à un moment pour lui faire du mal. Je... En okay. fait, elle lui a donné un bouton. Mais comme dans Whiplash, oui, où oui, le prof il oui. pose des questions oui. au... à l'apprenti pour mm. ensuite lui dire. Enfin, euh, pour appuyer sur ses informations, pour se servir de ses informations pour lui faire du mal, je suis sûr qu'il lui a ressorti ah, un peu En soum, soum Parce qu'il appuie toujours là où ça fait mal.
0: On parle de cette fin
1: Ouais. Alors avant peut-être on n'a pas du tout parlé de l'enfant, de, ce, oui. ce, de cette dynamique enfant. Bon, je sais pas si toi t'avais des trucs à en dire, mais c'est quand même un petit motif du film. On le voit vaguement grandir ce gosse. Il euh, y a bah, des petites scènes de thérapie familiale et tout. Ça
0: aide juste à montrer à quel point il est insupportable et qu'il ne respecte pas son consentement encore une fois, c'est que quand ils se retrouvent pour coucher ensemble euh, le jour de leur divorce, c'est ça, hein, si je me trompe pas. Il y a Big le, move. Honnêtement, big
1: énergie. Je fais ton divorce en baisant. Je suis là, vas-y, un dernier pour la route. <rire>
0: Il y a le môme qui arrive, on imagine qu'il fait la sieste ou je sais pas quoi. C'est la fait...
1: nounou qu'il ramène, il a genre ouais. 2-3 ans à ce moment-là,
0: il est piti. Et elle lui dit, mais casse-toi en fait, j'ai pas envie que le gamin... Ça va Ouais,
1: ça va le confuser. Bah, déjà, quand, il... quand elle demande le divorce, c'est elle qui dit, il faut qu'on en parle au gamin. Et lui, là, bah, c'est un bébé, il comprend rien. Et là, bah, on va quand même lui parler, oui. tu vois. Et effectivement, il dit, elle dit, bah, il va être confus s'il voit papa et maman au lit dans le même lit. Donc non, s'il te plaît, sors du lit. Euh... Il en finit par
0: s'exécuter et environ trois minutes plus tard, il en a plus rien à foutre. Il a juste envie de rentrer à la maison. Il arrive et pièce,
1: il dit qui :« C'est qui C'est papa, papa. !» Et le gamin, il est trop content de voir papa. Et après, pour la vie de son fils, il lui amène des poney et il <rire> paye un resto. Il fait n'importe quoi dans le resto parce que c'est marrant pour son fils. Et après, comme sa maman, ça a l'air d'une chieuse. Et il y a un moment où elle est à la clinique et elle appelle donc au centre de rééducation. Mmh. Donc après la rupture et tout, et elle, bon, elle appelle. On comprend qu'elle appelle son enfant. Et, euh, et elle lui dit mais non j'ai jamais dit que j'ai pas été heureuse avec papa bien sûr qu'on a été heureux avec papa je suis là qu'est-ce qu'il lui raconte papa sur pourquoi ta mère elle est partie tu vois mmh. c'est sûr qu'il va essayer de monter son gamin mais bien sûr
0: elle, parce qu'en fait euh, et c'est ça aussi je trouve c'est en ça que je trouve que la fin est cool c'est que ils finissent par se retrouver tous les deux dans la même pièce parce qu'en en fait ils ont cet enfant qui sera un lien indéfectible entre eux tout le reste de leur vie et que bah il est odieux avec elle euh, <rire> et en fait elle elle est là effectivement tu as ce regard euh, as, tu vois à travers le, le regard de la caméra comment elle le regarde encore elle regarde c'est pas de doigts elle regarde son visage et en fait c'est un regard hyper amoureux et c'est pas fini quoi
1: non c'est pas fini c'est un nouveau cycle mais euh, mais pour moi du coup c'est enfin tout comme Weplash tout comme Before Midnight s'ils restent ensemble pour moi c'est une fin tragique tu vois c'est mm. tu vas y retourner ça va être pareil, parce qu'il a pas changé fondamentalement. Peut-être qu'on peut avoir une. Alors, il dit qu'il a été en thérapie, il dit qu'il a arrêté la drogue, il dit que, voilà, qu'il qu prend, que même un café maintenant c'est beaucoup pour lui.
0: Bon, il dit des trucs, hein. tout peut ça. Peut-être qu'il a bossé sur film.
1: lui, tu vois. Non, mais je pense que, comme tu dis, il ment pas. Donc, mm. je pense qu'une partie de ça, ça c'est vrai, mm. mais il y a un mais. Et il dit pas le mais, tu vois. <rire> il dit jamais le mais. Euh, Peut-être qu'il saute sa psy, tu vois, j'en sais rien, mais il y a un mais. Il y a un loup <rire> quelque part, c'est sûr. Obligé. Et qui fait des cryptos, ou je sais pas, tu vois. Et. Euh... Et donc, peut-être qu'on peut avoir une lecture un peu euh, positive, feel good, de bah en fait, euh, ils se sont rencontrés, ils ont vécu une histoire très dure. Elle est partie, elle a vécu une autre partie de sa vie, parce qu'elle dit qu'à un moment qu'elle a un autre mec et tout machin. Ouais. Peut-être qu'ils vont réussir à il... se retrouver. C'est euh... là où
0: il devient ultra vénère avec elle quand il dit mon, ce, ce mec n'approche pas de mon fils. Ouais. Là, Putain,
1: et c'est lui qui lui demande t'as un mec, c'est ça Parce qu'elle juste, elle veut pas lui parler. Et il est là, ouais, donc t'as ouais. un mec. Je suis là, ça c'est tellement un move de mec aussi, je mec connard. De possessivité. Et pareil, en fait, c'est hyper intéressant de la façon dont il switch à la violence quand il se rend compte qu'il va pas gagner. C'est pareil quand elle lui dit « je veux divorcer », il est tout enjôleur. Il est là « mais vas-y, je te fais rire ». Après, il négocie un peu, « mais tu veux me quitter pour les choses que tu as aimées ?»« euh, Souffrir en amour, c'est mmh. normal. » Et quand il comprend que le divorce est happening, il la menace sur le gamin. Il est là si « tu, si tu penses que tu vas avoir mon gamin plus que moi, c'est caisse oui, il y a ce, bien ce, sûr, ce, il l'a en voiture avec dingue. lui et il part en marche arrière hyper vite, il fracasse sa caisse contre les voitures garées. Et euh, il la menace et il lui dit euh, « Je vais euh, utiliser la détresse que tu as vécue pendant ta grossesse et ton accouchement à cause de moi quand même pour euh, te faire perdre la garde, la garde du gosse. » Et elle est avocate et tout et tu sens que ça la, fait, ça la terrorise. Et en fait, il continue, quand il vient, vient la voir dans son bureau et que justement ouais. ils ont la discussion sur « Elle a un nouveau mec », au dit, début elle est vachement en contrôle, en maîtrise, elle fume sa clope, elle dit bon tu veux quoi Il est là arrête de faire ta connasse, elle est là non mais dis-moi tu veux quoi J'ai du taf et tout. Et un moment elle lui dit tu n'as plus l'emprise sur moi. Et trois minutes après elle est en train de lui hurler dessus, de se donner en spectacle dans son bureau, de s'effondrer en larmes, en tremblant, enfin elle est en stress post-traumatique de ce gars quoi, c'est fou. Du coup euh, oui son regard amoureux à la fin je suis là, girl non Non You should know better quoi Non Mais je pense que ouais, elle va y retourner et que c'est dramatique. Et je pense que. Je sais pas ça. Je crois qu'il y avait une réflexion euh, dans, les, dans les mouvements féministes il euh, n'y a pas très longtemps de comment faire reconnaître par la loi les, mecs qui, enfin, les gens qui poussent leur compagne ou leur ex à se suicider. Et bah, je pense que cette meuf-là, elle suicide, tu vois. Ou, euh, ou à un moment, bah, c'est son frère qui lui dit tu finiras par avoir un accident, un hein, vrai. Et bon, bah, elle se. Elle, mais c'est que le genou, tu elle vois. Elle ne fait que se péter le genou. Ouais, c en ça. vrai, déjà, une chute au ski, ça peut être pire. Oui. Et très en fait, possible fondamentalement, elle dans, elle est un, platine, dans un, un état, si elle se remet avec lui, elle est dans un état de fébrilité, de fragilité, de vulnérabilité, et aussi, bah, ça l'amène à, voilà, prendre des, des médicaments, prendre des calmants. Il y a ce truc bizarre où ils ont l'air d'avoir une pharmacie euh, libre service, où ils y vont, ils sont à la joie du Prozac, du Lexomil, du Viagra, machin. Je suis là, mais il n'y a pas d'ordonnance dans votre monde, c'est quoi Mais bon, c'est le pharmacien, c'est le pote de Giorgio, tu vois, donc il peut avoir tout ce qu'il veut. Donc bon, elle fait des cocktails et on voit qu'Agnès, elle tente de se suicider. Donc je pense que... Et elle aussi d'ailleurs, oui. Tony. Donc, je pense qu'à la fin, elle meurt quoi à cause de lui. Ok. Voilà un... Trop bien les monde. films de meufs.
0: <rire> et c'est vrai... Attends, c'est notre premier film de meuf bah Je crois, ouais. Dans le film Club. Ouais, ouais. On ah, avait bien, voulu, euh, oui, pour oui. tout vous
1: dire, on avait envisagé Bridget Jones, mais après ça collait pas bien avec le planning et blablabla. Bla bla. Non, attends, Bridget Jones, c'est pas un film de meufs. C'est pas un film de meufs, Bridget Jones Non, c'est écrit par une meuf. Bref, autant pour moi. On ne fait pas de montage, mais vous effacerez de votre mémoire immédiatement cette erreur de ma part. Bref, on avait prévu un premier film de meuf qu'on n'a pas fait. Ouais. Et du coup, bah, welcome dans le cinéma féminin avec mon roi, qui est très très bien. Mais c'est
0: trop cool qu'une femme prenne la caméra et décide de raconter cette histoire du point de, vue de, du point de vue de la femme, avec plein de nuances.
1: Oui, du point de vue. Euh, c'est jamais montré comme une victime ou une oie blanche. Euh, euh, la vie, c'est compliqué. Mais... Et c'est surtout à Je deux. Je pense quand même... C'est à deux,
0: ouais. C'est un vrai truc où il faut qu'il y ait une victime et un bourreau, quoi, tu vois, pour que ça fonctionne.
1: Yes. Super Top Bah, du coup, quand même, il y a plein de ressources en ligne. Si vous avez des gens autour de vous, ou vous-même, vous êtes dans des relations où il y a un doute, quoi que ce soit sur l'égalité dans cette relation, sur la, la non toxicité de cette relation, il y a beaucoup de ressources en ligne, il y a le site Stop violence faite aux femmes du gouvernement, il y a le violentomètre euh, créé par l'association En avant Tout, mmh. qui a une échelle très utile pour euh, qui en gros définit des comportements du euh, drapeau vert au drapeau rouge avec des choses assez pratiques pratiques, c'est plutôt à destination d'un public jeune à la base. Donc il va y avoir des trucs pas forcément relatable pour tout le monde comme euh, ton copain te force à regarder du porno sur son téléphone, par exemple, bon, c'est peut-être pas la vie de tout le monde, mais il y a aussi beaucoup de choses euh, qu'on peut transposer, et ça vous donne un peu, voilà, des niveaux d'alerte de. Okay. Bien sûr, les thérapeutes existent, les numéros d'aide existent, les associations existent. Donc si jamais vous avez, que vous soyez un homme ou une femme, que ça concerne un homme ou une femme, si vous avez des doutes, euh, parlez à des gens, ne restez pas seul. Et, euh, et vous pourrez aussi peut-être aider des gens autour de vous euh, si c'est pas vous qui êtes directement concerné, quoi.
0: On mettra un lien vers ta vers ta critique, vers ton article sur Ah
1: oui, ah oui, attends, j'en avais fait. Je fais vite. J'en avais fait une critique sur Mademoiselle à l'époque qui s'appelle euh, Mon roi, mes anciennes relations toxiques et ma claque du dimanche soir. <rire> Que j'ai ah oui et du coup en fait j'ai vu mon roi je le dis dans l'intro et après j'ai ouvert mon traitement de texte de l'enfer et j'ai écrit la critique en genre 5 minutes.
0: Le traitement de texte de l'enfer en c'est
1: c'est un traitement de texte où si t'arrêtes d'écrire ça s'efface donc t'es obligé de continuer à écrire et du coup ouais mais c'est un peu euh... en vrai c'est un peu ce que je vous dis mais mieux écrit vous voyez genre en mode poétique quoi.
0: Pour mettre un lien comme ça. J'ai vu gens...
1: mon roi et je suis moi aussi tombée amoureuse de Giorgio voilà. <rire> vous le savez! <rire> non, mais c'est un bon papier. Putain, j'ai une punchline de fin et tout, vraiment. Ouais. donc, j'ai bien été formée. Hein. On vous met le lien dans la description. Des bisous! Des bisous! à dans deux semaines! Ouais,
0: dans deux semaines. Ciao! Here's Another You get health insurance for a month or just under a year in some states.